Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete Õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates räägime vabatahtlikust tööst ja Hispaaniast ning minuga on siin stuudios just Hispaanias vabatahtlikuna töötanud Siim Martin Kaasik. Tere, Tere tulemas saatesse. Väga meeldiv, aitäh. Aga räägis alustaks, miks Hispaanias? Miks üldse vabatahtlik töö? No, mul oli niimoodi, et lõpetasin siis eelmise aasta juunis ülikooli bakalauruse ja siis ma teadsin, et ma kindlasti tahan minna kuskil sügisel reisima ja siis ma mingi hetk suvel vaatasin cv.eest igasuguseid tööpakkumisi ja siis vaatasin sinna vabatahtlike kategooriasse ka korraks. Mõtlesin, et lihtsalt viskan pilgu peale, et mis seal pakutakse ja siis nägin, et pakutakse sügest asja, et kuskil oktoobris hakkab pihta Hispaanias üheksa kuud ja peab tegema siis seal fotosid ja videosid ja sügest multimeedia asja siis ma mõtlesin, et Ma ei tea, mul täitsa meelib pakkumine ja ajastus tundub ka täitsa õigeolevat ja Hispaania, et soja riik keel on sükke, et mida võiks õppida, kuna see on üsnagi suur keel ja siis mõtlesin, et ma olen sobib ja kandideerisin. Aga klikkis siis kohe või oli see ikka selline asi, et sa maadi veeretsid, sa mõtled, et käisid vaatamas veel sa pakkumist ja võibolla seal kodulehel, võibolla googelsid Hispaania linnu või oli kohe niimoodi ära tundnud, et see on see, kuhu ma tahan minna? See klikkis suht kerget mul ära, et ma arvestasingi suht umbes täpselt sarnase ajaperioodiga ja kõigega ja, ja vaatasin seda linna ka midagi lähemalt, et kus see asi toimub ja see oli Barcelona lähedal, nii et Ma ei tea, ma <laughs> No enne kui me sinna Hispaaniasse kohale lähme, ma enne küsiks sellist asja, et kui keeruline või lihtne oli sinna vabatahtlikuks saada, et kandideerisid kohe võeti vastu või oli mingi konkurs või palju paberitööd oppis? Mm-hmm. Selleks, et sinna saada siis ma pidin kirjutama ühe motivatsioonikirja ja vist olid CV vajaga saata. Et mul läks suht kergelt see, et sain esimese kandideerimise peale kohe sain selle koha kirja, aga paljudel on ka niimoodi samasuguse programmiga, et nad saavad kuskil kümme motivatsiooni kirja ära ja siis võibolla üks või kaks saavad, et siis mul oli edas. No kuidas sul siis see õnnestus, et mis see sinu see x-faktor oli, et, et miks nad just sinu valisid või tegid nii fenomenaalse motivatsiooni kirja, et keegi ei suutnud sul ära väelda? Ma võiksin hakata enda ego tõstmasin praegu, aga tegelikult oli asi niimoodi, et neil oli juba mingi vabatahtlik olemas, aga ta ütles ära, Ja siis nad panid oma kandidatuuri teiskord ülesse ja siis äh, ma arvan, et nad võtsid suht kergelt, et, <laughs> et ma, ei, ma ei oska öelda küll, et ma oleks midagi väga erilist. Aga mingit see suurt paperitööd sellega seoses ei olnud, et äh, sadu lähe küllgi välja printida, täita asja, ei olnud sellist äh, asja? Ei, äh, ei saa öelda, et oleks olnud. Jah. Siis läks hästi. Mm-hmm. <laughs> Aga valmistasid see end kui tegi ettega selleks minekuks sinna või niimoodi, et okei, okay, mul on kinnitus käes, ostan lennupileti ära ja on minek. Selles suhtes, et ma natuke kirjutsin küll võibolla keeleliselt ennast ette valmistada, kuna ma ei osanud üldse ispaania keelt ja kuigi see on niimoodi, et selle, selles programmis osalemiseks ei pea teadma ispaania keelt või ingliskeeles peaks piisama, et see on sükkene nii-öelda nõue siis, aga noh, ma teadsin, et ikkagi kohalikult seal väga hästi ingliskeelt räägima, mõtlesin, et peaks valmistama, aga väga head taset, ma ikkagi endale saanud, võibolla mõned laused õppisin ära. Aga mingit, noh, ma ei tea, raamatuid Hispaania ajalo kohta või, või kohalike kommete kohta või siis üldse, ma ei tea, õpetamine oli su teema vist? Ei, õpetamine oli väike osa sellest, et ma üldiselt ikkagi tegin videost ja fotosid seal. Okei, okay, aga selliseid mingi raamatuid läbi ei lapanud, et ikkagi läksid üsna spontaanselt? 
Ja, võibolla paar artiklit lugesin kuskil netist läbi, et midagi, et kombed tavad, aga, aga ei üldiselt ma väga suurt ettevõrmistusti teinud selle jaoks. Kuidas see rahalises mõttes on, et no, loomulikult on vabatahtlike projektega erinevaid, aga kuidas sinul oli, et kas sul maksti see kupatus kinni või siis piilopis sina peale maksma, sellepärast on ju vabatahtlike tõid ka kuus sa pead reaalselt peale maksma, kui sa tahad kuskil Mongoolias arheoloogine ringi keksida, siis sa pead tegelikult maksma sellest. Kuidas see on? Ja, kuna see on siis Euroopa vabatahtlik teenistus, mis on rahastatud Euroopa liidu poolt, siis mina põhimõtteliselt ei pidanud mitte millegi eest maksma. Et, ja see on niimoodi, et alguses ma küll pidin ostma lennupiletid, aga ma sain selle raha hiljem tagasi ja koha peal elamiseks oli mulle võetud korter, mille eest mina ei maksnud. Siis mul anti söögiraha ja taskuraha iga kuu ja veel olid seal osad koolitused ja sellised asjad ka sees, et põhimõtteliselt sinna saab ka minna niimoodi, et sul ei ole üldse raha kõrvale pandud ja saab täitsa kenasti hakkama. Põhimõtteliselt mul niimoodi oligi. Põhimõtteliselt tasustatud puhkus. Ei, ikkagi ei tõe. <laughs> Natuke oli vaja tööd ka teha, aga siiski see oli Ispaania ju. Mõnus päike yeah, paistab see nii chill olemine. Seda küll, et nagu vabaaega oli suht palju, võib võtta no, poolenesti puhkuse näga seda. Ja. Mis need muidu tingimused on? Et ma edlan, seal on mingi vanuse piirang näiteks ka. Mm-hmm. Vanuse piirang on 17-30. Aga on seal mingisuguseid piiranguid veel või ongi ainult see, et oled vanuse selles vahemikus ja siis saad kandideerida? Selles suhtes peaks ikkagi olema inimene, kes saab ise endaga hakkama, et ma tean, et meie organisatsioonis oli olnud kas aasta varem või, või isegi rohkem, oli olnud inimene, kellel oli mingisugune füüsiline puue, et tal vist käsi hästi ei töötanud midagi sellist ja siis ta ei saanud ka selle lõpuks hakkama, et ei saanud endale süüa teha ja, ja süüksed asju, et noh, üldiselt peaks olema inimene, kes on ikkagi täiesti isse seisev, see on piirang, aga üldiselt ma ei usu, et midagi muud on. Milline oli siis su töö? Et vainisid küll seda fotode videot asja ka kirjeldanud natukene, mõtiks, millist olid su igapäevased ülesändad? Et ma töötasin siis sellises organisatsioonis, mis oli, mis koosnes mitmest erinevast noortele suunatud projektist. Siis et olid seal erinevad ofissid, kus inimest töötasid erinevate suundadega siis. Ja nad korraldasid siis erinevad üritusi, et kes korraldas kuskil keskkoolis mingisuguseid koolituse või kes korraldas kontserte ja Ja mida iganes, et võis olla workshopid, asjad oli päris tavalised. Ja siis ma läksin kohale, kus iganes see oli ja siis salvestasin selle, tegin ka spilte või videosid, kuidas nad soovisid. Hiljem siis äh, olin kontoris, töötlesin neid, panin video kokku, tegin pildid ilusaks ja, ja siis äh, avalis, avalikustasin neid. Selline taust oli sul ka või, et äh, mingisugune fotograaf, äh, videograaf või täiesti niimoodi mõtlesid, et noh, et mis seal ikka on, et tõmban Photoshopis filtri peale ja kõik nasti. Ja see on et mul oli ikkagi, et ma olin varem töötanud ka pigem just videode poole peale, aga no, fotod on sõike loomulik osa sellest. No see võis ka olla muidugi põhjus, mis või selline ja, põhjus, mis rääkis sinu kasuks valikul ja kui sul on see taust. Et, ja, seda et, küll. Ja mainisid ka lastega tegelemist. Õigemi mina mainisin, aga sa olid mulle seda öelnud üks hetk. No lapsed, noored, jah, et ma ei oska defineerida, aga põhimõtteliselt see inimesed töötasid siis kuskil, ma ei oska öelda, noh, ütleme vanuses 13-18 oli tavaline sükkene minu vanusegrupp, kellega seal sai aega koos veeretud, et, et kui olid üritsed, siis olid tihti peale suunatud, kas ma ei tea, kümnaasiumi lõpupool olevatel inimestele või siis just võisid olla ka kuskil süksed teismelised, vara, vara teismelised, kellele tehti mingid kunstiüritusi või asju, et enda väljendamiseks ja siis, jah, et päris nagu lapsi, lapsi ei oleks mõtleks noored. 
No kui lihtne on eestlisel saada Ispaania nootega kontakti, et on pigem selline võõristus või on, et ah, nii äge, et kuskilt Euroopa teisest nurgast ja täesti teistsugune inimene? Nad on suhteliselt avatud inimesed üldiselt juba, et võrreldes eestlastega siis ispaanlased on sellised rohkem suhtlejad ja isegi lapsed on siis ka sarnased, et nad ikka küsivad ja tahavad teada ja tihti peale küsitakse, kui kaugul ikka asub ja mis keelt räägite ja sellised põhilise küsimusi tekib ikka. No küsiti ka mingisuseid sellised küsimusi, et elatad Eesti siikluudes või selliseid väga nagu sürre asju või... Ma ei tea, kas nii ekstreemseks mindi, ma praegu tuleb ühtegi head näidat meelda, aga põhiline küll see, et kui küsitakse, et kus sa pärit oles mõtlen Eestist ja sinna tumbes, et Eesti, see on mis külm, eks ole? Aga teadsid nad ikkagi vähemalt? Et noh, Euroopas ikka enam-vähem ju teatakse kuigi, noh, minult on küll Ispaanias küsitud, et kus asub Eesti, see oli minu jaoks piinlik hetk. Jah, tegelikult ega väga ei teatega, osate jäävad, aga tihti peale ei teata, et nad võivad, tihti peale aetakse sõgemine, et Eesti, Läti, Leedu, et nad ei tea, mis järjekorras on ja nad võivad umbest jääda, et kuskil seal on, aga nii täpselt ei tea. No esimene samm on juba see, et nad oskavad selle Läti ja Leedu juurde panna mitte Rumeenia juurde, mis on ka selline üsna sagedane asi. Mis osas sa veel neid kohalike noori harisid, et rääksid Eesti laulupidudest või Skybi leiutamisest või mis? See oli selline. Kuidas sa reklaamisid Eestilt? Milline on üks hea reklaam Eestile? Seda ma tõin küll välja, et tehnoloogiliselt on üsna ka arenenud riik võrreldes Ispaaniaga kindlasti, et oleme üsna kaugele jõudnud. Ma oletan, ükskord oli sükkene olukord, et pidin minema siis kooli ingliskeelt õpetama, et ma lõpus käisin paar korda mingi nelikorda vist koolides, et õpetsin ingliskeelt ja siis üks õpetaja tahtsi, et ma teeks lihtsalt üks väikse presentatsiooni Eestist, aga see oligi sükke umbes, et lihtsalt õpilased valimistasid küsimused ette ja ma pidin neile vastama. Küsisin näiteks traditsiooniliste toitude kohta ja niimoodi, aga ma suhtsin Ma ei saa öelda, ma sööks nagu mingi väga traditsioonilise Eesti toite. No igapäevaselt kama ei söö, jah. Eks ole, jah. Mulgi põtru ei söö kogu aeg. See üksed asjad olid ja jah, üldiselt ma ikka rääksin tehnoloogias siis, kui oli vaja millegi ka uhkustada nii-öelda. Et siis jah. See on põhiline asi, millega sa paad juhkustada. Jah. Millised on sinu silmade läbi hispaanlased? Avatud head suhtlejad tahavad teiega väljas käia. No näiteks üks asi, mis on... Oops, teistmoodi põrres Eestiga on see, et neil on toidukorrad on palju hilisemaks pandud. Näiteks õhtusõõkinud sõva kuskil, ma ei tea, 10-11 õhtul ja siis on pärast seda liigud kuskile välja midagi tegema. Et see on sõikene, näitab kahe nende sõikest teissugust ise loomu. Eestlased ütleme võibolla kuskil tavaline periood on, et ei ole suvi või midagi. Et siis, eks ole, sõõvad õhtusõõgi kell, ma ei tea, 7-8 või 6 või mis on kõnes sõõvad ära ja lähevad varsti magama, eks ole, et nad on sõikselt palju liikuvamad ja palju elavamad ja hästi lihtne on saada sõpru ja suhelda. Ja siis kas, et päev on neil see siesta, kus nad magavad ennast välja sellest õhtusest olemisest? No sest suhtes, et ma ei tea, kas kõik ikkagi magama päris lähevad. Siesta on küll, et poed panakse kinni ja ärid väga ei tööta mingi teatu perioodil, aga Ei tea, kas nad kõik nüüd magavad päris. No jah, või siis selline puhkehetk, ütleme niimoodi. Nii palju kui mina olen Ispaanias olnud, siis minu jaoks on alati olnud see siesta selline, et oh, jummal, nad on kõik asjad kinni ja et kui mul on vaja minna poodi, siis on pood kinni ka. Kuidas sina sellega ära harjusid? Jah, pidin lihtsalt arvestama, et sellel ajal siis 
ei tohi poodi minna ja pühapäevit igaalid olid paad kinni, mis vahepeal oli päris ebamugav, et, et ei arvestan kaks sellega, et ma pean terveks nädala vaatseks toidu ära astma või midagi sellist. Pühapäevas poodide avatuse ja mitteavatuse suhtes tuleb mulle meelde, see oli umbes viis aastat tagasi, ma olin Paskimaal Ispaania põhjaosas ja seal oli pühapäevase päeval nägin meelavaldust. Ja siis noh, niimoodi püüdsin kuulatel, küsisin kellelgi, et, et, et mis toimub, et mille üle nad siin avaldavad meelt. Ja nad avaldasid meelt selle üle, et mingi riidepood oli pühapäevasel päeval lahti. <laughs> siis mõtlesin, et no, mis mõttes, et selles mõttes Eestis on see täiesti normaalne. Ma saan aru, et Ispaanias traditsiooniliselt see ei ole, nad ei ole lahti. Aga kas see tõesti on nii suur asi, et nad hakkavad meelt avaldama? See oli suht suur massal. No tegelikult nad avaldavad meelt üsna kergelt ja. <laughs> süksed mis on nimi on protestid ja asjad et, et need on üsnagi tavalised ja ma nägin, ma ei tea, kümme protesti kindlasti mis, mis protestid nad võisid olla? no kuna ma olin Kataloonias siis seal on juba eraldi teema nende protestidega võibolla et nad tahavad saada või nad paljud neist tahavad saada iseseisvaks Ispaanias siis iseseisvaks ja siis sellega seotad erinevaid meeleavaldus oli küll, et mingi hetk tehti sellisegi hääletus, et kas taheks, tahetakse teha reformi, kuigi reformi tegemine selle üleüldiselt on illegaalne, et sest nad ei saa ennast ise, iseseisvaks kuulutada. Ja siis sellega seoses erinevaid meeleavaldus oli küll seal. Olid nad pigem seda rahumeelsed või, või niimoodi, et nagu kuskil mõningates uudisklippides on näha no, mitte nüüd Ispaania kohta, aga noh, tõesti niimoodi, et politsei ma ei tea, peksab inimesi kõik karjuvad, et kuidas Ispaanias on? Ma ei näinud kordagi midagi vägivaldselt seal. Et Vai nad mida? ikkagi avaldavad meelt rahumeelselt? Mm-hmm. Jah, käivad ringi, karjuvad ja näitavad nende plakatitega ja jah, selles piisabist. Kuidas sa ise oled selles ajas meelestatud, et mis arvad, kas nad peaksid saama vabaduse? Miks? Või miks mitte? Um, no, mis on su persoonaalne arvumus, et me siin ei pretendeerigi sellisele millelegi väga õigele? Jah, mul on keeruline seda öeldest, ma ei tea, kas sest suhtes, et kui see oleks neile hea, siis ma loomulikult tahaks, et see toimuks, aga Ma ei tea, kas see on neile lõpuks hea, sest et võib tekida nii palju erinevaid probleeme seal sellega. Ma, no, praegu on see probleem, et kuna nad on võrreldes üleend Ispaaniaga on tavaliselt natuke rikkamad, siis nad ei taha, et nende raha läheks siis kogu Ispaaniale maks, maksudestis, et vaid tahaks, et jääks sinna ühte piirkonda. Aga samas tekib neid probleeme, et ütleme, kui nad saavad iseseisvaks ja siis kuidas sellega on, et kas nad on Euroopa Liidus edasi, mis, mis rahana kasutama hakkavad ja kuidas see kõik toimib, et kuigi noh, ma tean, et paljud minu sõbrad ja töökaaslased seal olid väga seda meelt, et tahaksid ikka iseseisuks saada. Et keskmine inimene seal Kataloonias on meelestud seda moodi siis, et pigem tahaks sellist oma maad? Ma ütleks, et rohkem on neid, kes tahavad ja mul tundub vähemalt. Aga ma nägin ka ja rääksin ka nendega, kes leiavad, et see ei ole seda väärt ja kelle, kelle arvates see ei ole hea otsus. Aga mul on, mul on keeruline öelda seda. Kui võrd erinevad ispaanlased ja katalaanid? Et, no, räägime me praegu, ma küsin enne küll Ispaania kohta üldiselt, aga kui me räägime praegu Kataloonias, kus sina siis olid, kus siis elavad peamiselt katalaanid. Mm-hmm. Et, millised erinevusi sa võiksid märgata nende vahel? No üks suur erinevus, mis kohe torkab silma on see, et neil on teine keel 
et selles piirkonnas siis räägitakse emakeelena või esimese keelena katalani keelt et see keel on siis põhimõtteliselt võib öelda, et see on see kui prantsuse ja ispaania keelest ja siis noh, kõik nad oskavad ka rääkida kindlasti ispaania keelt aga nad eelistavad ikkagi rääkida katalani keelt, kuna see on noh, juba see ka, et noh, kui nad tahavad ise seisud olla, siis nad tahavad näidata ka, et, et ma ei taha tee seda teist keelt rääkida, eks ole et mingil määral sattuu aga muidugi võrdlusi ja Nõukogude liidu lõpuga, kui Eesti oli veel Nõukogude liidus, et noh, ma pakun, et, et sealt saab tuua paraleele ka natukene, aga võibolla asi ei ole päris nii hull. Tegelikult üks mu katalanist tuttav ise tõisele näite, et kõige teil oli samamoodi ju, et oli Nõukogude liit ja Eesti ja neil on Kataloonia ja Hispaania, et mm-hmm. tema tõi nagu sellise näite, et see on tegelikult, noh, me ei saa öelda, et üks ühel, eks ole, yeah. on aga, aga see oli tema poolne näide. Jah, sest see üks ühel kindlasti saa, aga saab võtta mingid, mingid näiteid. Kas see sinu sellises tutvus või sõprusringkonnas, mis seal tekis? Olid seal peamiselt nüüd välismaalased, olid ispaalased või katalaanid? Peamine sõprusringkond koosnes mul kas teistest vabatahtlikest või siis Erasmus tudengitest. Ehk siis mul ei olnud väga palju kohalike sõpru, aga no, mõned näiteks korterikaaslased ja niimoodi seal tekisid. Räägi siis, kui see korterikaaslas mainisid, et räägi oma elamises seal, et millises kohas sa seal elasid ja milline on selline Ispaania või Katalaani kodu? Um, Okei, okay. ma elasin siis niimoodi, et korter, kus oli viis tuba ja elas neil inimest, et ühel oli oma tuba ja siis suur tuba nii-öelda või elutuba. Korterikaaslased tegelikult üldiselt olid ka välismaalased, aga oli ka kohalike. Et alguses, kui ma sinna kolisin, siis oli üks brasiilane, üks horvaatiast Erasmuse tudeng, siis üks türuk Ispaanias ka kohalik, noh, Katalan. Ja nendega no, selle brasiilia kuti ja horvaatia kuti, kui saame väga hästi läbi, selle ispaania türukuga nii väga ei suhelnud, et see eh, korteris oli sõike, oli sõike cool õhkond, aga see on just väga hea korter selle välimuse poolest, ütleme nii, <laughs> et mu tuba oli okei, okay, aga, aga see oli ikkagi sõike odavama poolne korter. Et vabatahtlik teenistus ei tahtnud väga palju kulutada, või? Jah, sest suhtes, et see raha, mis neil antakse sellele ettevõttele, et see ei ole nii suur ka, et nad saaksid mingid väga head korterit võtta, et siis nad ei hoolisid selle, kuna neil oli varem, nad olid varem seda kasutanud ka ja siis nad võtsid uuesti selle sama. No kuna sai mainitud juba seda, et Kataloonia on selline rikkam piirkond, siis tegelikult on ju hinnad ka krõbedamad ja et, et mis sa saaksid võibolla kuskil, ma ei tea, Keski-Ispaanias, Lõuna-Ispaanias sama raha eest mm-hmm. saaksid ilmselt palju parema kui Kataloonias, ma eeldan. Ja kuigi on, kuna ma olin Barcelona kõrvalt, Barcelona oli muidugi kõvasti kallim kui seal, kus mina olin, et see oli kuskil 45 minutit rongiga sõita, et mingi 20-30 kilti, et muidugi seal oli ka juba hinna vahe suur, et, et kui oleks Barcelona saanud vabatahtlik, siis oleks, siis oleks kõrvalisemalt ka soolukord. Mis linn see oli? Et räägi sest linnast natukene, enne linna, küsimata. Ja, linna nimi on Terassa, seal on kuskil 200 000 elaniku ja tea, seal on ülikool ja kena kesklinn, ja, aga see pigem rahulik piirkond, et elavad vanemad inimesed seal ja hästi palju on muidugi Marokkos ka inimesi kuna Marokko on see lähedal, siis on palju immigrante. Üldiselt see mõnus rahulik, et elamiseks on hea et kui tahad väljas käia ja peal käia, siis on hea Barcelonas käia, aga niisama chillimiseks on terassaga päris hea. 
Kuidas see Barcelonas väljas käimine välja näeb, et lähed välja ja siis paad hommikuni pidu ja siis hommikul esimese rongiga sõidad tagasi või? Päästi nii ka, aga me... Anga... On olnud juhused, jah. Ja, kindlasti. Aga meil on ööbussid ka seal, et sai ööbussidega sõita. No muidugi rongiliitlus oli ka seal vahel, eks ole? Mm-hmm. Et rongiliitlus on see, mis on see hästi mugava kiire seal. Kuidas nad bussid on, et hindade poolest on nad sellised mugavad? Ma ei, no, endale ei ole väga bussikugemust, siis paanest tunnen mm-hmm. kohe huvi, et rong on pigem teemaalnud. Rongi ja bussi pileti hinnad olid vist samad, et sa ei osta selle kümne korra kaardi ja see oli mingi 27 euri vist. Ja, ja. ja siis ongi niimoodi, et inimesed lähevad, kes seal terrassas elavad, lähevad õhtul, ma ei tea, kaheksaks Barcelonasse ja panevad seal pidu ja siis bussi jääma ja öösel tagasi. On see, selline, on see selline nagu et, et tihe asi, et mida nüüd kohalik võib-olla teeb ka. Et, no, okay. Sa sõtsid, et Barcelona on väga, väga multikultuurne ja väga vingelinn, et seal on väga palju asju, mida teha ja ähm, lihtsalt nii palju kohti kuhu minna ja nii palju inimesed, et, et see on, on lihtsalt võrreliste rassaga, mis on seal kõrval on ikka öö ja päev, et, et see on palju lõbusam koht, kus aega võtta. Ja noh, see suhtes asja ei ole ainult pidutsamised, et muidugi me käisime seal päeval ka ja vaatsime ringi ja käisime rannas ja ja, ja et väga, väga cool koht. Kui palju oli üldse aega ülejand Ispaaniat avastada? Et oli sellist vabaaega teil üldse jäetud? Jah, vabaaega ikka on, aga võibolla asi on rohkem raha taga ka kinni. Et kuna vabatahtlikuna ikkagi nii palju raha ei ole, et, et kogu aeg reisida, siis peab valima oma neid kohti, kui sa lähed. Ma nii palju Ispaaniates on avastada, kuigi ma käisin lõunas küll ühe korra, et siis meil oli seal üks käsi nagu midterm meeting, ehk siis selle programmi jooksul on kolm koolitust, üks on on arrival, siis on midterm ja siis üks tuleb siis koolad oma riigist tagasi. Ja selle midterm meeting ajal me käisime seal Malaga lähedal ja siis seal sai veits avastada ringi, et me olime kuski nädalaega seal. Aga muidu üldiselt mm, väga palju ei käinud, et Barcelona lähedal seal sai käia ja muidu ma käisin veel vahepeal Andorras ja Portugalis ja Horvaatias. Kuidas sa sinna liiklasid, et, et kas rong, lennuk või buss? Noh, Andorra, eks ole nii nimselt buss? Andorras, aga üle jäänud. Andorrasse me läksime autoga, rentisime okay, auto yeah. ja siis see oli kuskil kaks tundi sõitu, et see oli suht lähedal. Aga muidu, miks ma seda küsin, on see, et minu kogemuse põhjal on lennuk. Ryanair siis väga odav Ispaanias, et samas on rongi hinnad üsna krõbedad. Et kuidas sinu kogemus oli, et kas sa käisid, kus see Portugali, Portugalis käisid või Horvaatias, et millega sa liiklasid? Ma läksin odav lennuliinidega ikka, et Ryanairi ma vist ei kasutan, aga oli seal Voeling ja Portugalis on tap, tap. Ja mul oli selles suhtes hea, et kuna ma need inimesed, kelle juures ma käisin, olid siis sõbrad, kes kelle ma sain sealt samast Erasmuse kaudu, eks Portugalis käisin ühe sõbra ääres külas, eks siis need ööpimiskulud olid siis vägagi minimaalsed, eks ole, ööpööldud null ja Horvaatias samamoodi. Mis sind Ispaania juures hämmastas või üllatas? Oli midagi sellist, et tõesti vaatsid, no võttopis asjad on seda moodi. Oi, ähm... Ei olnud üldse üllatav. Kõik need raamatud läksid asja ette, mis sa lugesid enne paar, paar artiklit. Ma ei tea, kirjulin öelda. Ma ei tea, mul ei tule praegu ühtegi tead spetsiifilist asja välja. No, teadsid seda ikka ette, et, 
et jalad sitte ka nad käivad sees, et see ei olnud see enne noissan, mis see vist toimub. <laughs> ja, ja sest, et, et ma olin kunagi käinud Nitsas, siis seal käisin ka külas kellegil ja siis olime seal neljakesti eestlastega vist ja siis läksime kõik sisse, võtsime jalanud ära ja läksime tuppe, siis ta mingi vaatab, et, et mis, mis te teete, et <laughs> miks nii palju jalanusid tekinud on. <laughs> no vaatse, ja see, on, see on üks see põhilise asja, mida seal lõuna riikides või ka esimesel korral üllatud. Mm-hmm. Aga kui kerge või raske oli spaanlastega tööd teha, et kuidas nende töökultuur sulle tundus? Oli teatud olukordi küll, kus ma tundsin, et, et nagu ma teen mingi tööd, teen selle ära ja siis äh, hiljem vaaratakse ja siis ütleme nii, et nad ei olnud mulle täpseid nii-öelda juhisid on, nagu ütleme, et video tegemiseleks ole. Teen mingisuguse asja valmis, nüüd ütleme, et ei, et see on kõik on nagu, nii-öelda, et me tahtsime ikka veits teistmoorinud asja teha, eks siis nagu see läbi rääkimist osa võibolla vahest ei natukene äh, poolikuks. Ja tõmbasin, nad lasevad mul teha, et nad ütle otsuselt, kui väga nad tahavad, et kuidas miski oleks, eks ole. Ja siis hiljem ütlevad järgi, et sükste asjad natukene olid häirivad, et, et võiks siis nagu kohe ära rääkida, et ma peaks oma aega raiskama selle peale, et teha mingi asi valmis ja siis seda ümber teha. Süksed, aga samas, noh, neid asju võib juhtul igal pooleks ole. Kui palju sa sellist manjana suhtumist tajusid, et lükkame homsevarne asjad? Mm-hmm. Jah, seda ikka tuli ette vahepeal küll, et... Ma ei tea, meie see töökeskond oli selline, et see ei olnud nagu väga tavaline, et, et niimoodi asju edasi lükkatakse kovagi ei tehti ära, aga seal ikka muidu üldiselt kohtas küll seda. Kas eestlastega on lihtsam tööd teha? Kas sulle tundub? Eestlased on üsnagi töökad ja tahavad, et kõik oleks hästi tehtud ja kiiresti, aga muidugi vahest on ka seda sükkest perfektsionismi siin väga palju. Ja. Kas see on hea või halb? Ja, kõik piirides on, on hea, aga... Aga üle piiri juba läheb natukene halvaks. Eks ole. Miks peaks vabatahtlikuks üldse minema? Ähm, see on hästi hea viis, kuidas hästi odavalt reisida, keelt õppida ja maailma avastada. Soovitad sa seda? Kindlasti. Just nagu see konkreetne programm minu mõelest on väga lahe, et saab nii palju erinevad asju selle kogu hinna sees. Ma vist enne unustas mainida, et selle asja sees oli ka keeletunnid, ehk siis keeletunnid sai ka tasuta võtta. Ehk siis see on juba väga hea, et sa saad lihtsalt minna üks kõik, mis riiki põhimõtteliselt. See peale mainud Euroopas isegi, see võib olla Euroopast väljas ja saab õppida keelt ja saab avastada, mis seal toimub ja see võib olla 2-12 kuud vist on see pikkus, mis võib olla. Ehk siis kui mõni ei taha nii pikaks minna, saab minna kolmeks kuuks näiteks ja ringi varata. Kui mõni taab kauem olla, siis 12 kuud saab kuskil aega veeta ja täitsa teist elu elada, et see on, see on väga lahe. Kus võib leida neid vabatahtliku tööpakkumise? Peab googeldama Euroopa vabatahtlik teenistus ja siis on erinevaid saatvaid organisatsioone, nagu nii kutsutakse. Ja siis nende kaudu saab ennast registreerida ja nemad aitavad kõigega, mis siis vaja on. Aitäh, siin Martin, et tõid saatesse. Aitäh. Järgme peatus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.